0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on，KPMG
1: on，KPMG on， 传播知识音浪。大家好，欢迎收听 KPMG 知识音浪。我是今天传承谈心学院的主持人，也是 KPMG 家族办公室协同主持会计师郭世华 Rene。今天是传承谈心学院系列的第三集，要来跟大家谈一谈呢家族企业选择的议题。许多的家族企业在传承的时候，都会面临到企业是不是要继续经营下去？尤其是现在的经营环境，创业不易，守成更难。对许多家族企业来说呢，寻找适合的接班人并不是那么的容易。那可能是有接班人，但是不见得是适合的。所以，我们常听到上一代家族企业会跟他的朋友说：“哎，找不到适合的接班人，没有人要接企业，怎么办？”难道只能够把企业全部卖掉吗？所以只有全卖的这样子一个退场的机制吗？今天这一集的传承谈心学院呢，我将和我们毕马威财务咨询公司副总莫世伟麦克来跟大家深入的谈一谈这个议题，而且是以实物的角度出发，介绍一下麦克呢，他跟我合作了很多的案子。他可以说非常擅长的替家族企业卖公司，但是这个“卖”字在今天有新的定义。来，我们先请迈克跟大家打个招呼喽
0: 。Hello,、Renee. 大家好，我是 Mike
1: 。迈克，我知道你在很多的家族企业并购案里面呢。大概呢，都会让家族企业呢，在遇到一些阻碍的过程当中呢，因为你的加入，所以呢，协助他们把这些阻碍给清除掉了。那么，我想要请问你一下，遇到的都是哪一些阻碍？另外呢，我也想说，在你回答这个问题之前，想要帮我们的听众先问你另外一个问题：，很多中小型的家族企业呢，在中南部的确是非常非常的多，他们都会想说，以我的规模大小，其实根本不适合上并购或者是私募这样子的平台，所以我也想请麦克给我们的听众这样子的一个解答：难道只有规模大的才可以进入并购私募的平台吗？请你说说你的看法
0: 。好，谢谢瑞内。其实第一个应该说家族企业啊，我遇到的话，大部分就是几个大的挑战啊。那第一个就是刚才其实人 a 有提到，就是接班，接班永远是最大的。那第二代、第三代，他们到底有没有这个意愿，或者有没有这个能力？那这个都取决于，都会是一个很大的影响。那再来就是，就算有意愿的话，公司的资源、钱啊，或者是客户，或者是相对的国际化竞争力等等的，这个也会是一个很大的原因，他们会开始想要引进外部投资人。至于 r e 瑞内刚才提到的第二个问题，我觉得企业规模大小不是重点，那只要想做，不怕找不到买家。那我另外一个东西就是，企业本身要自己知道自己很特殊的、吸引人的地方是在哪里。换句话说，就是卖点
1: 。所以，原来并购跟私募并不是大型企业才能够进行的。那在谈到的并购呢，很多上一代的想法，第一个想到的就是我要全部退场。但是事实上呢，其实现在就我们的观察，越来越多的二代想接，但是呢，二代在接班的时候，却发现到可能在资源的部分没有办法在现有的这个技术或者是现有的资金里面呢，就把企业经营的很好。这时候呢，难道只有百分之百全卖掉吗？就你麦克你的经验呢，有没有一种是不要全卖？但是呢，虽然退出了家族企业的控制力，家族成员仍然有一些高阶经营管理的角色可以扮演呢
0: 。其实这是一个非常好的问题哦。其实这是一个迷失啦，因为其实公司在于从来对于这种并购或者是出售，一直以来都没有考虑过或者接触过这方面的领域。呃 ，IPO 通常是。个企业里面比较在想的一个路了，那其实另外一条路就是所谓的并购。呃，那并购方面的话，不一定百分之百只是卖。那很多时候一个原因就是说，呃，到底企业是要去想说，到底还有想不想继续参与经营，还有大概就是公司在什么样的一个阶段，这些都可以取决于到底是要卖多少个百分比。全麦基本上只是一个之一的选项
1: 。我在帮听众们问一个进一步的问题：那佳图企业呢？如果是在并购以后虽然退出，但是可能还想要保有控制力，为什么？因为现在很多阿公阿妈看自己的孙子是看得特别顺眼，所以有可能是隔代接班。那怎么样能够说暂时退出经营圈，但是仍然保有控制力呢？
0: 其实这个东西就取决于，到底你是要当一个重大的少数股东，还是你想要可能五十五十这种比较制衡的这个 structure。那在于这种过程中，假设你是一个很重大的少数股东的话，我们还蛮常遇到的是这种状况，就是卖掉七八成，然后留个两三成，那可能二代会在里面跟这些新的。管理者新的大股东做一些学习，因为这些很多时候是一种国际大厂，或者是那种我们所谓的私募基金，那这些人都会带入新的这种营运的思维。在这种过程中，其实虽然我们变成小股东，但是很多时候我们在谈判过程中，其实会针对一些 v i t o l right， 就是有一些绝对否定权都会隐含在里面。那绝对有否定权是在像说有些重大决策，其实虽然是小股东，但是我们家族其实是有一些是可以有主导力的，所以这个回答这个 r e 人类的这个问题，就是在一个架构的设置上，还有后面的权利的这些谈判，基本上我们都可以把它放进去。那其实，在这过程中，对方也会看我们，因为我们毕竟这个公司已经 run 了二三十年、几十年了，所以他也相对的也是需要我们，而不一定是 Day One 就希望我们就完全把这个。全力给交出来，那这个东西有可能是这个过程有，有可能两三年，那这个建成，那这个东西其实，所以回到整个过程中，其实是可以很 creative 的
1: 。所以也就是说，其实如果引进专家的话呢，是可以帮卖家的部分呢，跟买家谈出一个，其实，在卖家心里面所规划的未来蓝图。是这样子嘛？吼
0: ，是是，那我给你一个例子，就是说，像大概在几年前，我们有做了一个案子。那那时候家族其实已经很成功了，老实说，但是第一代就觉得相对于还是有点瓶颈卡卡的。那那时候他们也从来没有想过要卖。然但是其实台湾企业很多时候你做的成功的话，基本上外国企业或者是一些私募基金，或你就会出现在他们的雷达上，然他们就会想要过来。看你有没有意愿要卖啊？这个我们常常被接洽的，就是说想要打听卖的意愿。那这个案例，他就是那时候他们就没有，其实他们是被动式被接触的，所以他们其实并没有想要卖。所以那时候我们就谈了一个五十二四十八的，五十二四十八。那其实对于外国人来讲，他们对于这个没有买到控制权，基本上都不愿意。那时候会愿意让到四十八，那表示我们公司的体制还有他对于这个未来的这个前景也是非常认可的，所以他们进来的时候，我们就维持了一个五十二四十八。那他们进来以后，其实就是像我一开始都之前都讲的，就是他其实带进的就是国际观的策略团队，还有他就他们的这种全球的资讯网，然后还有打开了其他国际的通路，还有介绍其他并购的机会。所以在大概进来五六年后，他们就出场了，然后出场的非常漂亮。那这个时候、呃，二代也成熟了，因为经过五六年的这跟这些外国人的共同共事，然后也学习到成长的成熟度。也都彰显出来，然后那时候爸爸或者是二代就决定说，把他股权再买回来，然后最后把其中一个事业做一个上市，所以这个也算是就台湾算是非常呃成功的一个引进外国人，但是不用就是在维持在五十五十的这种股权比重的一个成功
1: 案例。好，谢谢麦克跟我们分享了这样子一个成功的案例。不过呢，在我观察，有很多家族企业，尤其是第一代，很担心并购的时候会引狼入室，所以接受度并不是那么的高。麦克，你的经验呢？我们要怎么样去确定我的合作对象不是一匹狼？我们怎么样去做判断呢
0: ？呃，这个是一个很好的问题啊，这个也真的是非常常见到的一个我们的一个议题了。那其实老爸就是最怕 game 掉狼，这个狼<笑>就是这个狼。那我觉得，其实在这个并购的过程中，并不是说我们今天这个礼拜接洽，下个礼拜就签约卖掉了。这个过程中过了一个大概一年，平均大概一年一年多以上的时间，在这个过程中，其实以。第一代老爸的这种社会历练，还有做生意上的这种经验，他其实有一段时间是可以去观察的。呃，虽然我们有这个意愿，但是在这个过程中，只要不要签一个 binding offer 之前，基本上都可以反悔的，都可以反悔的。所以在这在这过程中，也有很多这种非正式、正式的这种沟通，也让家族可以去判断会不会卖错人呐、啊。那其实在，在我觉得，因为呃，他们是通常我们的对手都是那种并购相当有经验的，那我们其实就是老老实实的生意人。那其实，在这个沟通中间的这种语言上的这个频率啊，其实有时候是差蛮远的。那也就是为什么我们在中间当一个中间人的时候，就是把双方的频率调到一个可以成一个案的一个一个。那所以。很多意见思维都是有摩擦，所以一呃就变成一直在教育，在教，一直在教育的一个过程。基本上遇到一个正常的这个投资人，像说私募基金，因为他们其实钱投进来啊，他们不会去把这个公司搞坏掉，反而他们是想要办法，想办法把这间公司的价值再做任再做下一个阶段的提升，因为私募基金进来。第一件事情就在想，出厂的时候大概五年后、七年后，大概出厂的样子要先有个蓝图，所以大部分他们不至于去，基本上是不会去把公司搞砸的啦，所以就不会是一匹狼。当然，这个狼的定义可以很多元啊。那但是我一直觉得说，呃，顶多我们就是出场，就在这过程中，我们就把剩下的股权卖干净，不然的话，基本上我们就。在就是对事不对人，很多时候大概是这样的一个状况。那狼的话，我觉得站在另外一个角度的话，创办人很多时候会觉得狼的是比较像同业啦。那其实很多时候，基本上第一次见面就已经把这个条件定出来，就是说不卖给同业公司这边都会有一些想法了。那最重要是说要嫁给谁，要卖给谁，不要忘记的就是公司有绝对的。决定权，反正最后一句就是不卖最大。
1: 好，麦克，你说到了一个不卖最大这个部分呢，其实都是在公司卖相还很好的时候，像你刚刚提到的，这个家族企业可能有特殊的一些通路、客户关系或者是独创技术，但是万一一代错过了最佳的时机，卖相不好的家族企业还有可能卖得出去吗？那我们专家是如何协助这类的公司呢？
0: 我们遇到的通常都可以纳入说卖相不好了，就是不太容易卖。<笑><笑>那其实这个卖相不好这个定义啊，也也不是我看大家的定义，就是说可能公司表现不好。那那像我其实呃，我觉得这个定义更更呃，有时候见仁见智啦。那我们的角度啊，其实就像我一开始讲的，就是每一件公司一定有一些特殊吸引人的地方，所以我们的角色就是说怎么去把这个。优势这个很独特的这个点，把它彰显出来，不是说过分美化，但是就是很把它重新包装，再去跟呃外界、跟投资人做一个全新的沟通跟呈现。这就是我觉得这个东西就是呃企业这边要记得，就是说你们公司相对成功，一定有一个很特殊的吸引人的地方。那其实，在不同买家都有不同的这个他们要干的东西。像很多时候，他有些人他其实就是看中你的技术，或是看中你有个很特殊、很难得的客户关系，呃，就是说他们可能再花个五年、十年都打不进去的，或者是他花五年、十年都做不成的这样的技术，那这样的状况，通常他就为了买五年、十年时间，他们愿意买我们的公司。所以，所以就算卖相不好，但是只要说我们有一个吸引他们的地方，基本上这些人都很会。很愿意的继续往下走，那他们也很清楚知道我们的缺陷、我们的不足，还有我们的限制在哪里。所以有时候卖相不好的话，再进去研究一下，会看说，哎、欸，我们的卖点在哪里？这时候我大部分都会先看一下像这个私募基金的意愿，因为平常我们有在跟私募基金就是做一个频繁的沟通，那大概知道说他们现在有什么，呃，手上有什么公司，那是不是有一些？加分的机会，就是说，我们的企业可能不是主要的投资公司，但是可能是在它现成的平台上做一个加分的，所以，在这种状况之下，很多时候，呃，也会有这样的案子，然后对方也会愿意付一个不错的这种溢价。
1: 你这个让我听起来啊，我觉得说你可能在谈恋爱的时候一直都是无往不利，因为啊，就像我们去买水果的时候，现在的水果都太甜。为了健康着想，我有一次去买水果，我就问他这个甜不甜，他跟我说不甜，不甜的话就砍头。但是呢，我跟他说我不要甜的，我要的是那种有带酸的滋味，因为想要重新。常常初恋的感觉，那你这种的，就是像我说的这种，就是你想要挖出来，就是在很多甜分里面呢，但是特别有一颗或者是一群产品，它是有让人家有特殊怀念的，就是这种酸中带甜或者是甜中带酸的，然后你把这个这个特性给强调出来，是这样子吗？吼
0: ，这个也是我们真正能可以帮到客户的地方了。就是说，有时候客户他们就一直在企业里面老讲，他们也说啊，我们公司好像没什么特别，没什么没什么吸引人的地方。但是我们站在一个外外外外部第三者，我们在一个比较客观，我们就看，那有时候一定怎么样？在我的经验，没有一间公司是真的很不行的。这个就是我们为什么呃有时候需要我们在中间协助有一个角色。但是我们的角色就是每一个不同的客户都要懂得如何去应对。就是说，如果喜欢甜的，你就不要强调酸的这件事情。很多时候是反而是花在沟通啊、对接谈谈判，可能是比较硬了、啊。但是就是一一直在讲，在沟通、交换讯息，然后做一些回复。那其实最后还是希望就是大家都是开心的回家啦。
1: 那我再帮听众问最后一个问题哦，就是私募跟并购，从你刚刚提到的，有的时候是三五年的事情，那短的话也是两三年的事。那这个时间里面呢，其实双方都投入了很多的时间精力，尤其如果又找专家来的话，也是一样投入相当多的这个思哎这个思考在里面哈。那有没有一些家族企业呢？他会说他其实已经活了两三年，但是呢后悔。决定不卖了，那这种小企业又很不好意思跟对方说，说不出口的分手，这时候怎么解决呢？其
0: 实像我之前有提到，就是说，反正不用不好意思，就是不卖最大了，真的不卖最大。那我们就是把双方的这这上当做一个沟通的桥梁，然后把一些信息做一些对接，把一些思考做一些连接。那因为很多时候。对方都是做一个国际并购的语言，然后我们公司创办人谈的是企业经营的理念。那我觉得在这个回答这个问题，就是呃，只要在签约之前， even 在签约之后，但是签约之后，可能如果打算要分手了，不谈了，会可能会付一些分手费。但是只要在这个过程中，如果发现不舒服，像我客户虽然不卖，我们可能就没有公费，但是呃。我们其实我的角度还是以客户呃的心理跟心态为最高标准啊。那如果他不愿意，然后我们的角色就去沟通。那这种东西其实这个一定会有迹象的，这不会说突然有一天睡觉起来就不卖。但所以我们就是在可能会 pick up 这个这个这个 signal， 然后我们会其实会跟呃卖方这边聊一聊。那在这过程中，我们可能也会慢慢适度的。呃，透露讯息给对方，所以也让他知道说，其实呃，我们可能步调比较慢啊，或者是我们会在某些议题上反映一些比较负面的情绪啊，这些都是可以慢慢去安排的。所以不是说一开始做这件事情，所以很多企业会想考虑很久，就说啊，我到底要不要卖？其实有时候不用一开始就决定，因为这种东西在这过程中都会有新的资讯，会有新的讯息进来。那不舒服或者怎么样，或者有时候像说，像我去年遇到另外一个 case， 就是本来都 OK 好好的，但是就是因为 COVID 1 9那创办人就说 ：“Mike， 那我们先停半年吧，看之后状况。”因为他知道说对方可能会拿 COVID 1 9来压价谈价格，那他觉得他不想要在这种状况之下做，所以像那时候我们就停了半年，然后现在又在进行，然后最近在谈合约，所以。呃，这是一个，我觉得不要忘记，我们有时候我们企业就是说，我们最后的决定权，决定权都在我们手上，不要忘记这件事情
1: 。今天听了这么多，非常谢谢麦克跟我们的分享。那我想说，在家族企业的传承里面呢，他的选择不见得是要把企业全部都卖掉。所谓的退场呢，不是等于百分之百。那另外还有一个，是不是家族企业规模够大？才能够进来这个并购和私募的平台，那还有很多新的观念呢。这个部分，麦克，你可不可以给我们听众最后一个你觉得最重要、需要改变的想法
0: ？最重要的想法，其实就是说，呃、很多事情不会第一天就很多讯息，事情都不会第一天就知道，所以意思就是说，不会第一天就决定所有的事情。Even 有些事情决定了，但是之后还是要有一些。呃，空间去做一些调整、的变化。其实整个并购啊，或者是投谈判的这种过程中，是非常的这个激动的。然后也像我刚才讲的，也很长、成长、成长，那大概一年、两年都跑不掉。所以其实很多机会，慢慢大双方都会开始收取到新的资讯，然后也会开始有一些新的想法、新的议题。那在这过程中，我们客户或者说我都经营的客户，就是说要有足够的这种弹性。弹性然后也有足够的这个呃创造力去去接受一些新的议题。那我们的角色其实就是，其实你刚刚听整个听下来的话，我呃在并购或者是这个过程中，很多这种美感，就然后这个美感其实反而就是我们呃就是我们的角色进来的一个最大帮，我认为是最大帮助的一个地方。
1: 谢谢麦克。那我再最后补充一点，从刚刚麦克的这个分享里面，其实有一个很重要的讯息，也就是说，即使你卖了超过五十 percent， 不见得你会丧失控制力。你可以呢，让专家帮你协助规划，落入一个叫做关键性否决权这个部分呢，其实是我们家族企业可以深入思考的。那今天非常谢谢各位收听我们家族办公室这个传承。谈心学院系列的第三集，希望能够给各位听众一些帮助。陆续呢，我们也会推出与传承相关的议题。各位如果有想要了解的，也欢迎您跟我们联络。我们在 K P N G 知识音浪将会为您做解答。谢谢，拜拜
0: ，拜拜。